0: Avocatul Diavolului Cu Vlad Petreanu Și Cătălin Striblea La Europa FM Bun găsit și bine
1: ați venit la Avocatul Diavolului Bună ziua, suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea Și vă invităm la ultima ediție din acest an A emisiunii noastre Avocatul Diavolului 2020 Care se încheie în câteva zile A fost un an teribil de dificil Unul care a schimbat profund omenirea Chiar dacă nu o simțim încă Probabil e prea de vreme să vedem schimbările pe termen lung și efectele asupra vieților noastre, dar cu siguranță un astfel de șoc în evoluția omenirii va lăsa urme, așa cum a făcut-o și precedenta pandemie atât de severă, cea din 1918.
0: De aceea, astăzi, la Avocatul Diavolului, vă invităm să aflăm care sunt în viziunea voastră cele mai rele efecte ale perioadei prin care trecem, dar poate să găsim împreună și lucruri bune, căci noi așa, în fiecare criză, este și o oportunitate dar și prilejul de a învăța câte ceva, de a ne adapta și de a merge mai departe. Și asta fie că ne uităm la societate în ansamblu,
1: dar și la viețile noastre. Dar care e cadrul? Criza sanitară a debutat la începutul anului. 10 luni mai târziu înregistrăm în România aproape 600 de mii de bolnavi, dintre care peste 13 mii de oameni s-au prăpădit, adică de este trei ori mai mult decât la cutremurul din 1977. Numărul deceselor a fost mai mic în primele luni, dar treptat acesta a ajuns și la peste 200 pe zi. Dacă vreți și o urmă de optimism în aceste statistici, majoritatea celor care s-au îmbolnăvit s-au vindecat în cele din urmă, iar cu cât numărul cazurilor s-a mărit, ajungând la peste 10.000 pe zi, mortalitatea a scăzut. Asta ne duce pe noi la
0: două tipuri de observații, bune și rele. Prima este legată de sistemul nostru sanitar, care a fost încercat din greu. Slăbiciunile ultimilor ani ne-au arătat în toată goliciunea sa. Fără resurse suficiente, cu prea puțin medici, prost gândit, cu decizii chaotice și care s-au bătut cap în cap, sistemul medical a rezistat, dar la limită. Costul va fi plătit cel mai probabil de
1: medicii și asistentele
0: suprasolicitate.
1: Ni s-a arătat și cât de vătămătoare este impostura atunci când vine vorba de numirea în funcții. S-au strâns atâtea dovezi de proastă administrație cum n-am văzut vreodată și încă o dată ni s-a demonstrat prin incendiul de la Piatra Neamț că această impostură este criminală.
0: Vestea bună este însă că vedem că majoritatea populației a înțeles pericolul și că în spațiul public avem grijă unii de alții și că putem fi disciplinați. Sigur, sunt excese, sunt provocări, există destulă nemulțumire. Dar acestea sunt lucruri firești într-o societate aflată sub presiune. Din punctul, din punctul acesta de vedere, România nu a fost diferită față de alte țări.
1: Apropo de asta, cu siguranță cel mai bun lucru pe care trebuie să-l observăm este că omenirea are minți strălucite, că eforturile de cercetare au fost la o intensitate nemai întâlnită până acum și că știința a devenit o armă extraordinară de autoapărare. Niciodată în istorie nu ni s-a arătat așa bine cât de puternici suntem de fapt. Și în egală măsură să spunem că
0: obscurantismul, minciuna, frica, conspiraționismul facil sunt parte din ființa noastră. Așa cum repede am văzut că întreaga planetă nu stă bine nici la
1: educație. La fel de complicată s-a dovedit a fi criza economică, jumătate dintre întreprinderile mici și mijlocii și-au redus activitatea, o treime au închis de tot... Șomajul, mai, mai ales în rândul bărbaților, a crescut în ultimele luni și a depășit 5%. O parte dintre companii au funcționat doar pe baza ajutoarelor oferite de stat, chiar dacă acestea au fost cam potignite. Pe de altă parte, companiile mari au avut un an bun.
0: Vânzătorii de bunuri de mare consum au prosperat, ca și cei care lucrează în telecom, curierat, transporturi sau construcții. Unii întreprinzători s-au orientat sau au găsit soluții inovative. Una peste alta, economia a scăzut doar cu 5% anul acesta.
1: În ce privește criza bugetară? Aici statul român dă întreaga măsură a ineficienței sale binecunoscute. Supradimensionat, cheltuitor fără măsură, fără încasări, cu aceste caracteristici, bugetul național pârie din toate în România a ajuns să dea pe pensii și salarii practic tot ce încasează. Din cauza anului electoral, nicio măsură de redresare nu a fost luată, iar țara noastră s-a împrumutat cu disperare. Cel mai probabil, deficitul va ajunge
0: pe undeva pe la 10%, dar mai grav de atât este că finanțatorii vor cere dobânzi din ce în ce mai mari. Singura speranță și vestea cu adevărat bună este că România e parte a unui sistem european care nu o lasă să pice, a primit deja bani și va mai primi în cantități mari care pot duce la modernizarea
1: țării. În ce ne privește pe noi, oamenii de rând, viețile noastre s-au schimbat mult, mulți dintre noi lucrăm de acasă, ne vedem rar sau deloc prietenii, am renunțat la călătorii, evităm să ieșim din case. Și chiar pentru cei care o fac, sentimentul este straniu când observăm cât de reduse au devenit unele activități curente.
0: Pe de altă parte, unii dintre noi, mulți, au început să aibă probleme financiare mari. Păturile mai sărace ale populației și o parte din clasa mijlocie au resimțit criza. Alții au mai pus un ban deoparte și, ca în orice criză, oamenii cu dare de mână poate chiar au câștigat ceva.
1: Am devenit mai singuri, dar în același timp am și redescoperit bucuria de a petrece mai mult timp cu cei dragi. Am fost ceva mai mult alături de familii și poate am avut mai multe ocazii să mai și reflectăm la una alta.
0: Da, și dacă vrei așa ca observație personală, nu ți se pare că și vremea s-a așezat așa un pic? Parcă e mai iarnă, parcă a mai plouat. Mă rog, e și un studiu care zice că amprenta de carbon, sau mă rog, cum... Carbonul emanat s-a redus cu 7% în anul ăsta, deci ceva mai bine o fi și pe acolo. Da. Mă
1: rog, nu pe lângă București, unde cred că se arde ceva în fiecare weekend. Da. Bun, una peste alta, cam asta ar fi mare, un an cum altul n-a mai fost în ultimul secol, dar care va semăna foarte bine, măcar până la un punct cu cel care vine și în care vom exersa ce am învățat deja, să trăim cu bunele și relele pandemii. Și aici vă întrebăm pe voi. Care este prieten, cel mai greu lucru pe care credeți că l avem acum de depășit și care este cel mai bun lucru pe care l-am aflat în ultima vreme fie că e vorba de noi sau de societate? 0372069599 este numărul nostru de telefon.
0: sună pe avocatul diavolului la 0372069599
1: ce să zic? Eu cred că primul lucru pe care l-am aflat este uh, că vom supraviețui într-un fel sau altul, pentru că asta e principala calitate a speciei umane, că suntem adaptabili. Dacă n-am fi fost adaptabili, n-am fi ajuns până aici. Hm. Asta e.
0: Da, uh, cu siguranță lumea va merge mai departe. Asta este și concluzia mea după anul ăsta și nu se va opri. Adică, să zicem, chiar și în cel mai catastrofic scenariu, nu știu dacă există termenul ăsta, dar într-un scenariu catastrofic, așa cu siguranță vor rămâne destui care să ducă lumea mai departe și care vor
1: învinge boala asta și vor avea grijă despre ce mai departe. A, e acceptat și catastrofic. Am dat eu un titlu acum vreo două săptămâni la un articol și am verificat de 10 ore înainte ca să nu care cumva să uh, fiu taxat pentru asta. Marian, bună ziua! este în direct la Avocatul Diavolului.
2: Bună ziua, domnilor! Salut! Ziua uh, este un an diferit, cu mm-hmm. adevărat. Ce mm-hmm. uh, a fost rău pentru mine ca un băi copilași mici de 5 ani, de 3 ani și a trebuit să le explic ce se întâmplă, să se înțeleagă de ce nu merg la gădiniță, de ce nu iau să se joace afară, mm-hmm. atunci când a fost uh, tot uh, lockdown-ul.
1: Da, uite, asta, asta, e, asta e un lucru la care nu, ne, nu prea ne gândim. Adică, școlile sunt suspendate, și mulți părinți sunt încurcați de chestia asta. Dar eu mă gândesc care sunt efectele pe termen lung asupra unor generații care cresc izolate și care sunt conectate Sigur. doar prin intermediul telefoanelor mobile. Adică, fără interacțiune față față. Interacțiunea în online, Sigur, orice s orice spune diferită. Da. Uh, din punct da. uh, de vedere al
2: sănătății, mulțumesc Domnului că am fost ferit. Chiar dacă acum am mama în spitală, dar se simte bine și este vindecare, okay. n-am avut pe nimeni drag apropiat să moară. Am avut multe cunoscuți bolnavi care s-au vindecat. Uh-huh. Din punct de vedere economic, am fost bine binecuvântat pentru că eu am o firmă mică de dezinfecție. dezinfecție uh-huh. Și comenzile de dezinfecție au fost cu foarte mult. Și da. financiar am fost mai bine decât alți ani.
1: Marian, spune-mi, te rog, când a început toată nebunia? În, mai știi, februarie, martie, eu, eu cam țin minte așa cam, cum s-au schimbat lucrurile. Eu, unul, spun sincer, nu mi-am imaginat că lucrurile ar putea să ia o asemenea amploare. Adică, săptămână la rând am crezut că o să fie, cum a fost în anii 2000, atunci a fost o epidemie care a riscat tot cu un coronavirus, SARS. De Asta se cheamă SARS-CoV-2, ăla era... Un, uh, era o epidemie provocată tot de un coronavirus și m-am gândit o să o limiteze, o să reușească, o să rămână în Wuhan, în provincia Hubei. Nu mi-am imaginat că o să se întâmple așa ceva. Privind în urmă, da, ai avut așa. vreo sentiment, vreo bănuială, ți-ai imaginat asta?
2: La Mărimea și situația care acum nu mi-am imaginat nici eu, ce m-a blocat sau ce am fost surprins, șocat, a fost de blocajul acela național. Înainte de Paște, în perioada Paști, în aprilie, când a fost toată țara închisă, și zic, Băi, cum este posibil să ajungem în situația asta?
1: Sarea de, de la, urgență.
0: La Ăla a, a fost o... cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat. Nu știu dacă, serios? Da. Serios? La data da. respectivă.
1: Pentru noi a, a fost o deșteptare, dar
2: oricum, după situația mi ne-am dat seama că nu o să mai fie ceva normal. Dacă... Nu o să poată să revină lucrurile la normal și m-am gândit că o să fie mai rău. Da. Iar din punct de vedere social și spiritual, sunt creștin și cred în Biblie lucrurile se îndreaptă către un sfârșit și acolo. Dacă citim Apocalipsa și Daniel, vedem că venirea lui Dumnezeu este mai aproape. Okay. Personal cred lucrul ăsta. Da,
0: okay. sigur, dar îți pentru... Multe,
2: am multe da. lucruri care se întâmplă pe pământ și am putut să facem mai mult bine oamenilor pentru că au fost mai multe situații în care pot să ajut semenii.
1: Iată un, un lucru pozitiv pe care am putea să-l facem fiecare.
0: Că ne ajutăm semenii, da. S-au da, s-a văzut, mai mult. cred că au fost multe campanii, cred că a fost multă lume săritoare, m-am uitat câtă lume a pus mână de la mână să strângă bani pentru tabletele copiilor de la țară, care au fost puși într-o situație limită, foarte mulți dintre ei. Și uh, am văzut momente de solidaritate foarte mari din partea societății românești.
1: Uite, aproape uitasem, În luna martie-aprilie atunci a fost un efort de solidaritate formidabil, adică eu m-am simțit foarte bine, aveam, chiar am avut o rubrică în deșteptarea, era o rubrică zilnică, îi spuneam știri bune pentru vremuri rele, în care vorbeam, erau foarte multe inițiative de ajutorare, donații, firme mari, firme mai mici, oameni simpli, care se străduiau cumva să contribuie la un efort național de depășire a unui moment de criză. Ăla s-a stins, adică lucrurile alea după s-a, s-a pentru
0: că a intervenit și un fel de normalitate. Nu uita că în acest moment sau pe, pe, de-a lungul verii viața a fost aproape normală în această țară. Multă lume s-a obișnuit cu pandemia, cu lucrurile pe care o aduce. Multă lume a ignorat și așa mai departe. Și ca în orice chestiune de genul ăsta, sigur că există un entuziasm după care el mai scade. El nu poate să țină la nesfârșit, dar astăzi, în continuare, foarte multe companii și foarte mulți oameni sar în ajutor și Există campanii foarte serioase care încearcă să suplinească statul în toate zonele sale mm-hmm. Și o grămadă de oameni au făcut o grămadă de bine Uite, iarăși, doamnele de la Dăruiște Viață da. s-au dus și la Piatra Neamț da? mm-hmm. Și au zis, okay, dacă voi nu puteți veni cu spitalul și aici Așa cum am făcut pe de la Marie Curie, pe de la <laughs> Elias
1: da. I se pare fascinant, deci o fundație a făcut un spital modular din da. contribuții Și asta două luni închis a da, gândit statul. Da. pentru că acolo a intervenit partea cu ineficiența statului. Da, lucrurile, cum să zic, sunt oarecum echilibrate. Claudio, da. bună ziua. Ești în direct la avocat. Ce ai învățat tu din anul ăsta?
3: Bună ziua, în primul rând salutare. Salut. Salut. să vă prind de prima oară când reușesc. Pentru mine 2020 s-a fost un an să zic așa, împărțim. Mai mult spre bine a bătut decât spre rău, sincer. Optim. Cu toate că la începutul pandemiei mi-am pierdut jobul, eu activam în, în domeniul Horeca. Mm. Mi-am pierdut jobul, dar am reușit să mă relancez oarecum repede. Am stat o perioadă acasă în care am reușit să mă relaxez, am stat un pic mai aproape de copii, de familie.
1: Da.
3: După care am înzis, mi-am zis, domne, pe urmă, și, și copiii mei trebuie să mănânce ca și. Ceilalți, și am încercat să mă îndrept pe o altă meserie, să zic așa, am, am îndreptat către, către domeniul construcțiilor. Puftim foarte bine. Și chiar, chiar am reușit să și învăț unele lucruri noi uh-huh. și să, să câștig și niște bani. Am reușit să lucrez și reușesc încât nu are să lucrez într-o firmă.
1: Cum ți se, pare? Cum și ți se particular... pare schimbarea asta, până la urmă? Cum ți se pare schimbarea asta? Adică dacă ai putea să alegi acum Mă rog, în curând probabil că vei putea să alegi Între cele două meserii pe care le știi deja Pe care ai alege-o? Eu, eu
3: cred, în primul rând, aș, aș reveni la, la domeniul meu de activitate la, Aș reveni cu Horeca uh-huh. Dar eu nu cred că o să mai fie cum a fost înainte de, de pandemia asta. Adică,
0: ce vrei să spui cu asta? Nu
3: cred că o să mai fie cum a fost înainte. La câte lucruri s-au schimbat în, în anul ăsta? Uite, greu, greu să mai revenim la de dinainte.
0: Sunt două ipoteze aici. Cea în care populația va fi vaccinată în mare măsură și va accepta acest lucru și viața va reveni treptat la normal. Ori, dacă vaccinarea nu reușește, lumea tot va merge mai departe pe baza instinctelor și deprinderilor sale făcute vreme de secole. La un moment dat dacă lucrurile merg tot așa ca acum, lumea se va sătura și va începe să iasă treptat din casă și se va produce un fenomen de selecție naturală. Cine trece, trece. Cine nu trece va fi mai cu dar viața cu siguranță își va recapăta principalele coordonate. Ce vom avea în plus? Niște deprinderi noi. Cum să muncim de acasă, cum să ne facem diverse întâlniri tot așa în online, cum să mai cumpărăm niște lucruri. Dar cu totul nu. Avem nevoie unii de alții. Sunt sigur că și azi vrei să te vezi cu niște prieteni de-ai tăi,
1: cum aș vrea eu cu Vlad să bem o bere, că uh-huh. n-am mai băut o bere de... S-ar putea să se mai întâmple ceva. Ăsta e un lucru foarte controversat. Um, s-ar putea ca industriei mari, companii mari, domenii mari, nu știu dacă și Horeca, dar foarte probabil liniile aeriene sau companii foarte mari care au mii și mii de angajați să condiționeze acceptarea clienților sau angajaților de dovada efectorii vaccinului Asta e un lucru care, din câte înțeleg legal, este posibil E un lucru care se tot discută, văd baloane de încercare, nu spun că așa se va întâmpla dar văd că sunt lansate baloane de încercare în permanență, și astăzi am citit niște știri în sensul ăsta. E foarte simplu, statul românesc va da o adeverință. Da. Și, e, bun, una e, sigur, primești o adeverință că ești vaccinat. Păi, de dar așa, primul pas e făcut. Există pentru... posibilitatea ca unele domenii, segmente, companii să condiționeze accesul la serviciile lor de prezența acestei adeverințe. Și asta va schimba lucrurile e mult
3: e foarte posibil și mie mi s-ar părea un lucru corect, adică noi care am eu unul, care aș vrea să mă vaccinez împreună cu familia mea și aș vrea să mă imunizez uh-huh. aș vrea ca și ceilalți să respecte dreptul ăsta pe care îl, îl am
1: Da, pe acum aș vrea să explic un pic, de. dacă tot am ajuns aici, chiar dacă nu e tema emisiunii noastre, să răspund unei întrebări pe care o pun cei care nu asta, vor să se vaccineze, de. e dreptul lor deci, vaccinarea nu va fi... sunt aproape sigur că nu va fi obligatorie în această țară, cel puțin nu mult timp de acum înainte. Și unii dintre cei care nu vor se vaccineze, întreabă, dar care este problema ta dacă tu ești vaccinat, ce risc prezint eu pentru tine? Răspunsul aici este că lucrurile trebuie privite în context. Și vaccinarea nu este ceva ce se petrece pentru toată lumea în aceea zi există perioade lungi în care categorii mari de populație nu vor fi vaccinate, pentru că ori și așteaptă rândul să se vaccineze, ori sunt între rapeluri, ori după ce te vaccinezi durează un timp până când vaccinul capătă eficiența necesară, ori pur și simplu nu se pot vaccina din motive medicale. Sau poate chiar religioase, înțelegeți? Adică oamenii sunt oameni care vor rămâne vulnerabili, fie temporar, fie permanent. Ori uh, a uh, răspândi virusul în aceste comunități este un act ostil față de membrii societății. Și uh, înseamnă că uh, mulți, că unii oameni ar putea ajunge în spital, unde vor consuma resurse, vor ocupa paturile, se vor îmbolnăvi unii între ei grav și astfel întreaga societate va fi afectată. Deci cam asta este răspunsul. De ce e bine să se vaccineze cât mai multă lume. Claudiu, îți mulțumim.
0: Mergem acum către Florin. Salutare, Florin. Salut, Florin. La avocatul diavolului.
4: Vă, vă salut. Salutare. Eu ce văd, ce mi-a demonstrat pandemia asta, că sunt niște privilegiații a istoriei. Hmm. Adică avem medicină care s-a dezvoltat S-a făcut vaccinul da, Tatăl meu a fost prima generație a românilor de mii de ani Care n-a prins război Da, corect, foarte ce, bună observație Ce pot să zic? Hmm. Eu zic că e, am un optimism așa în mine Și s-a schimbat puțin și Cum se pune problema cu pandemia asta Dacă până acum inconștienții Mă puteau îmbolnăvi și eu n-aveam nicio armă hmm. Acum eu mă vaccinez, imunitate, uh-huh. știi că e o memă pe net, nu știu dacă l- lumea e înțeleg ce dar Darwin Awards, da. Darwin.
1: E, da și nu. Asta o să fie. E, da. Da. da și nu, pentru că încă o dată unii, noi, până când vaccinul va deveni accesibil, se presupune că mai durează niște luni de zile. În toate aceste luni de zile, cei care vor totuși să se imunizeze, vor rămâne vulnerabili. Doi, chiar și se când... vor proteja.
4: Mască, da,
1: ă, vor avea mască,
4: vor sta în casă, vor face ce au făcut și până acum. Da, dar eu așa să nu... revin
1: la normal cât mai repede, știi? Adică, sigur că va trebui să mai purtăm Dez mai și că... portăm vremedajă și o să e revin doilea, la
0: normal. E al doilea telefon da. în care gena noastră individualista așa iese la iveală, știi? Că așa suntem, băi, da, am rezolvat nu, 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 e, nu
4: e vorba de gena individualistă, e, da. e, e eu pur și simplu descumpănit. Nu ai ce face. România... Uh, am încercat să intru și în politică Și am renunțat România este uh, Marea majoritatea Adică o mare parte a populației este De o, nu știu dacă îi zic bine, prostie De o ignoranță crasă uh. Nu înțelege, nu vrea uh, Nu și înțelege da, fenomenul
1: Nu suntem cei mai răi nu suntem nici mai grozavi de punctul de vedere, dar lucrurile se mai schimbă și evoluează, Uitați, încet, ui, încet.
4: Eu, eu vă spun așa, eu sunt fost uh, corporatist, programator, m-am mutat în Târgu Jiu. Da. Credeți-mă, am avut un șoc din bula mea de oameni educați acolo. În, să am Lucrez mult și în mediul rural, și în, uh, am avut un șoc. Voi, de exemplu, când vă duceți de la București la Timișoara, mergeți cu mașina, în stânga și în dreapta sunt sate e plin de oameni de asta, îmi pare rău. Cred că cea mai mare problema noastră este să găsim cumva o soluție să adaptăm sistemul de educație la nevoile să ne facă Fie oameni pentru
0: Dacă lumea. Dacă lumea are credințe diferite de ale tale, să nu face o confuzie. Dacă unii au credințe diferite, nu înseamnă că sunt mai slabi, mai prost educați, needucați, sau să nu... Zici lucrurile pe nume, dom'le, ăla nu, nu crede ca mine, nu e din bula mea, e altfel sigur nu e educat. Că lucrurile nu merg așa.
4: Bun. Oameni... Bunica mea a avut, scuze-mă câte întrebat, bunica mea a avut 12 frați, au trăit 8, pentru că nu era medicina. Acum, nouă ne-a rămas o tradiție: când se naște un copil, îi zici să-ți trăiască.
1: Da, bă, așa
4: mi, e. Mi, mi, da. mi se pare stupid cum să-ți trăiască, stai cum să moară copilul. Păi, înainte nu era medicina avansată. Adică, să ne uităm. Da, dacă punem așa pe un grafic Mortalitatea infantilă, speranța de viață Cu evoluția medicinei
0: Dar vrei să zic un în secret? Pentru oamenii de la așa. țara pe care îi vezi tu pe stânga și pe dreapta Urarea să străiască e la fel de valabilă Pentru că pentru mulți dintre ei asistența sanitară Nu există acolo Întâlnirea cu un spital e la fel de grea Ca acum 100 de ani Poate pentru unii da, da, e periculoasă da. Poate unii dintre ei nici n-ajung, unii dintre ei nici nu știu că sunt bolnavi. Deci urarea că să străiască copilul în mediile alea e perfect valabilă. Nu mai fi valabil aici, în mijlocul corporației, la București.
4: Știu, dar, de exemplu, unul, lista de educație. Soția mea a fost însărcinată, a născut la București, clinică privată, mă rog. Ar, foarte mulți au zis că e fița. Mergeam o dată la trei săptămâni analize. Am avut cunoștințe, care i-au cerut zi și mie ce pastile ți-a dat medicul să iau și eu. Da. Ce e chestia asta? Ce e chestia da. asta? Așa este. Făcea analize, făcea toate alea în funcție de ce ieșeau. N-are fier, are nu da. știu ce. A luat că le iau și eu.
1: Florin. Asta e o suferință veche în această țară, nivelul educației. Este scăzut, asta confirmă toate studiile și statisticile internaționale, din păcate, mă rog, suntem suntem încă în Europa din acest punct de vedere, Este mai bine ca suntem într-o zonă așa mai mediu spre mediocru, dar te rog să să mă crezi că societatea română n-a fost niciodată mai educată în istorie ca acum. La începutul, în urmă cu 100 de ani, unul din de-abia unul din trei români știa să citească. Deci rata de analfabetism era de uh, peste 66%. Înțelegi? Uite, m- deci, m-am măcar ceva... o știu să citească, pot citi, sigur.
4: M-am despus ceva ce vreau să aud în toată țara, nu prea are legătură cu subiectul. Profesorii în sistemul de educaț- educațional conspiră împotriva elevilor. Toată materia care o făceam noi în clasa 8-a, acum o fac în clasa 5 și îi blochează, îi saturează pe copii și blochează. Ne poate mea face si. Eu am terminat, eu sunt programator de meserie, Face si în clasa 5 Ce să explic eu? Eu am da. făcut si în clasa 11-a opțional. Și în noua, la liceor informatică, am făcut programare. A, într-adevăr, fracțiile, dacă... fracțiile le făceam în clasa, clasa 5 eu acum în 3 Conjugarea verbelor, timpurile și astea se făceau în a 7 Acum le fac în a 5-a. Câțiva reușesc cu pregătiri? au cu părinți care sunt educați și pot să-i ajute, dar și, sunt și unii care, mamă, copilul meu ce deștept e, dar pe lângă copilul tău deștept rămân 10 care o să fie în cârca lui.
0: Păi ăsta e sistemul de educație din România, dar ai promisiunea că avem un an în față în care să discutăm iar, despre asta de numai-numai. Că...
4: Iar o să sunt de fiecare dată. Iar profesorul le convine pentru că uh, școala Ii. scoate masă pentru pregătiri.
0: <laughs> în mare măsură, școala e da. făcută
1: pentru profesori. Cred da, că e cel mai acest lucru.
4: Școala este pentru profesori, loc de muncă pentru profesori. Mulțumim,
1: Florin, uh, pentru. Da, da. Mulțumim foarte Încercăm să mai luăm și alte telefoane. Îți mulțumim mult pentru opinii. Cred că ăsta este, de fapt, cel mai greu de reformat uh, domeniu. Pentru că aici sunt sute de mii de angajați. Este un domeniu foarte sensibil sunt milioane de familii în țara asta direct interesate de felul în care funcționează școala, sunt, aștept și eu clasa politică ce își va asuma curajos deci o reformă tu, serioasă în acest domeniu.
0: Tu singur ai făcut diferența, sunt sute de mii de angajați, dar da. în același timp sunt milioane de familii. Aici e o greutate mult mai mare, adică ne uităm la rezultate și la ce ne ajută că, mă rog, 10 copii dintr-o clasă sunt cei mai buni când ceilalți 20 este nu tocmai cum trebuie.
1: Cristi, bună ziua! și în direct la Avocatul diavolului. Discutăm despre concluzii la sfârșitul anului 2020, ce a mers rău, ce-am învățat totuși și ce a fost bine dacă a fost ceva anul ăsta.
5: Salut, băieți! Salut! Eu pot să spun că fac parte din categoria persoanelor care au făcut ceva anul ăsta. În pandemiei astea. Am pandemiei ăstea. Am reușit să-mi păstrez o casă. Bravo. M-am și mutat în
1: ea. Super. Mm. Apropo, I-am uite un lucru bun. Adică nu știu dacă e bun. Un lucru care s-a întâmplat o consecință a acestui an, a crescut prețul terenurilor din jurul marilor orașe și, mă rog, nu știu dacă a scăzut prețul apartamentelor din marile orașe. Uh-huh.
5: Din contră, cred că este aceeași situație și, și în cazul apartamentelor uh-huh. De învățat, nu știu dacă am învățat ceva, uh-huh. nu mai... Anul ăsta mi s-a confirmat din nou uh, pandemia electorală, să zic așa.
1: Ce înseamnă asta?
5: M-au dezamăgit foarte mult uh, persoanele cu medie de vârstă mică și aici mă refer strict la prezența la A tinerilor. Mm-hmm. Da. Mm. Eu, chiar nu, nu mă cred că ca, proporție,
1: și... ca proporție din populație Nu cred că a fost mult mai scăzută Decât prezența generală Care a fost foarte scăzută Că noi ne uităm, au venit puțini la vot Dar ei înșiși sunt puțini în societate Știți că e aceeași situație
0: Că aproape în fiecare an Și de ce credeți voi că educația Nu se va reflecta și în vot Adică dacă ai o școală care scoate Dezinteres, de ce vor fi interesați de vot Dacă școala nu e adaptată Credințelor lor Și viziunilor despre viață și tehnologii, de ce crezi că se vor duce la vot? Uite, exemplu, capacitatea de atenție a unui copil și a unui tânăr de astăzi este foarte scăzută din cauza tehnologiei pe care o au în brațe. Lumea s-a obișnuit și să transmită mesaje în 5 secunde, da? Știți că așa e, sunt aplicații care să transmit un mesaj în 5 secunde și te fac să te bucuri, să râzi, să te întristezi, să te uiți așa, 5 secunde, 5 secunde, 15 cuvinte 5 secunde, 15 cuvinte e, Care partid politic, așa cum le știți Ele, așa, e capabil Să trimită mesaje de genul ăsta În 5 secunde da, Corect Înșoară oricum
5: Ne
2: linsește Cu desăvârșire O educație politică
1: uh-huh. Bun, acum, Cristi, să știi, democrația are această capacitate, învață din propriile greșeli și este un sistem în evoluție, un sistem dinamic, care se adaptează. Sigur că durează mult, dar spre deosebire de dictaturi, dictaturile sunt tosificate. De aceea, pe termen lung, dictaturile nu rezistă. Sunt tosificate, ele nu se pot adapta la schimbările pe care le aduce viitorul în permanență. Dar, în democrație, învățăm. De la o generație la alta, mai învățăm. Sunt democrații de sute de ani care continuă să înveți, așa că ce să zicem de a noastră. e cea mai lungă perioadă de democrație din istoria României de fapt. Putem să ne laudăm cu asta. Deci am rezistat până acum. Asta e o mare victorie.
5: Da. Bine,
0: mulți, și la fel? mulțumim Cristi. Hai să o ascultăm pe Anca. Bine ai venit la avocatul diavolului. Bună Anca.
6: Bună ziua, bine v-am regăsit. Uh, pentru discuțiile de până acum am câteva comentarii. Nu cred că este ok să condiționeze angajarea pe anumit job, uh-huh. uh, vaccinul. Uh-huh. Efectoarea vaccinului. Eu... Da, pentru uh-huh. că eu, de exemplu, am trecut prin boală, sunt imunizată și da. atunci nu și are rostul vaccinul.
1: Dar cât timp va dura imunitatea?
6: Uh, nu am văzut niciun studiu, nu am citit nimic care să-mi spună precis. Uh-huh. Unii medici spuneau 3 luni, uh, alți doi medici cu care am discutat au spus 3-6 luni. Funcție de reacția organismului.
1: Aici este problema. Încă continuăm să învățăm foarte multe despre acest virus nenorocit, dar da. nu știm exact cât va ține imunitatea uh, pro, de, de, determinată de infecție. Nu știm cât va ține nici imunitatea uh, adusă de vaccin. Dar cam toată lumea da. e de acord că nu este, nu este imunitate pe viață.
6: Nu e veșnică imunizarea, uh-huh. dar dacă în acea perioadă în care eu îmi caut job și sunt imunizat, mă obligă să-mi fac acel vaccin, eu, de fapt, supun organismul la o nouă luptă pentru a-și crea uh, noi anticorpi. Ceea ce nu mm. este ok. Adică va fi un efort substanțial, poate mm. ce te vei face bine, după care, în momentul în care te prinde din nou cu imunitate scăzută sau cu uh, o sensibilizare a organismului, ce faci? Când e deja epuizat și organismul luptat pe perioada aia. De asta da, zic că nu no. este... Nu este ok să condiționăm un job de uh, O să
0: vaccin. vedem, că purtăm această dezbatere, o să o purtăm
1: Sofim? la moment, zic, o să purtăm această dezbatere. Nu cu... foarte bine. Asta e o dezbatere care va fi făcută probabil, mi-e teamă că subiectul va deveni foarte puternic în actualitate în lunile viitoare, iar cu vaccinarea cred că cel puțin un timp va trebui să facem vaccinul ăsta anual, așa cam cum se face vaccinul antigripar.
6: Până, da. pare, mizeria asta, Iar da. referitor la ce este bun și ce este rău da. în urma experienței de anul acesta, cel mai rău consider că este acest online, școală online și utilizarea computerului uh, foarte mult de către copii. Uh-huh. De au ce? uitat da. să se joace, uh-huh. încep să poarte ochelari, au probleme de postură, da. nu se pot concentra în momentul în care discuți cu ei. Uh, ce, ce ai spus? Da. Este această. Uh, uh, pierderea atenției, iar când vor reveni în bănci, va fi foarte greu să poată să-i țină locului cele 5-6 ore cât au.
0: Va trebui Asta să învățăm. Ce? Eu văd în asta problemă. un lucru bun. Eu nu știu în acest moment pentru ce societate se va pregăti sau se pregătește copilul meu. Nu știu cât din societatea viitoare va fi robotizată, computerizată și cât din viața lui va fi petrecută în aceste medii virtuale. Sigur că asta are impact asupra lor, dar și școala va trebui să se adapteze, adică să vadă care au fost lucrurile proaste și lucrurile bune. Uite ce îmi place mie să zic, Anca, faptul că fimio a fost obligat și a trebuit să învețe să lucreze cu diverse programe și aplicații pe care școala le cere și care sunt uzuale în companie, adică, știu eu, Google Drive, asta, Suite, asta, de genul ăsta. Da, este un
6: aspect bun, dar la vârsta lor intensitatea de a sta atât de mult în fața ecranului nu face bine. Asta Într-adevăr, este bine să fie uh, lucru ceva util? Nu să-și facă temele și să discute în grupuri de socializare, nu să urmărească cine știe ce teme și site-uri să citească worduri cu tema ce au de făcut pe hârtie. Adică cumva, mixul ăsta nu nu este extrem de bun.
0: Am văzut profesori foarte ok care știu să-i pregătească, am văzut și altfel de profesori. Am auzit, de fapt, despre profesori care nu mai le dau temele, știi? Sau le dau o polologie scrisă acolo și cu asta s-a terminat. Dar am văzut și profesori care știu să-i activeze online,
1: chiar cum sunt ei în momentul ăla. Acum, eu aș spune... Bun, sigur, nu sunt specialist în domeniu, dar cred că programa, curicula sunt... Totalmente neadaptate pentru învățământul Ei, online
6: Desigur
1: or, or, ca să, se, Cred că se poate face școală online Dar cu totul altfel Care se înseamnă mai mult cu ceea ce ar fi homeschooling ca să lucreze pe proiecte Nu predat, scris cu scârța-scârța Pe hârtie la dictarea cuiva Asta nu mai funcționează și oricum E o metodă proastă și În clasa fizică propriu-zisă Dar nu cred că sistemul educațional Din România și administrația publică din România Au capacitatea Sau ar fi avut capacitatea să se reinventeze în perioada asta. Asta, mă, normal, ar trebui să fie o discuție de purtat pentru viitor.
6: Este o inerție foarte mare în, uh-huh. în învățământ. Uh-huh. Ei studiază la fel ceea ce am studiat noi acum 30-40 de ani. Și mie spune. mi se pare un pic aiurea.
1: Da, mai devreme mai și mai intens. Știi,
0: să să-ți zic un detaliu pe care l-am aflat în interviurile de 10 de la scriitoarea Ioana Nicolae literatura română pentru copiii noștri, pentru liceu, se oprește în anul 1980. Știți chestia asta? Că în manuale nu mai există lucruri no. în literatură după 1980, adică e, Bun asta. e să termină literatura. Nu mai, ca și cum 1990-2000 nu mai produce niciun fel de cărți sau nesperie. Mă rog.
6: Eu am avut șansa cu copilul meu să aibă o profesoară de română care i-a Pus să citească, le-a dat listă și literatură română și universală și din anii aceștia. Și m-a surprins că n a fost doar frații Jderi, uh-huh. sau uh-huh. deci Poți nu a mă... fost doar literatură veche. Poți să mărturisesc o...
1: că eu, n-am, eu sunt plăcută. un cititor avid, adică de ăsta, cititor cu roaba ai erau chiar disperați la un moment dat că nu mai ieșeam afară să te-am citit. Eu n-ar reușit să citesc frații jider niciodată. Dacă vrei, povestesc, domnule. Nu am reușit. Începe,
0: începe cu Ionuț, care avea un cal. Și Bun. era asta. Da, asta a
1: fost cu frații de da, aici, îl recunosc.
6: Eu am menționat asta pentru că tocmai am primit-o de la cineva că poate-mi va trebui.
1: Da, nu știu uh, de că, depinde dacă. Depinde dacă ai depresat ceva. Nu vreau să descurajezi pe nimeni să citească. Uh. Cred că e foarte important pentru orice copil să citească foarte mult. Cred că e a, Aș vrea... chiar mai important decât da. școala în sine. Pentru că să se știi... citește, îți dezvoltă imaginația și capacitatea de a fi creativ. Îți mulțumim. Da. Că... Să mergem mai departe. Uh, Bogdan, nu? Bogdan, bună! Ești în direct la avocat.
5: Bună ziua! Am Bogdan.
1: Da, foarte bine.
5: Uh, da, eu sunt din categoria celor care am trecut și prin... Uh, și greu și speriat, da. uh, să zic așa, în primă fază, dar și prin uh, categoria celor care am ieșit cu bine din. Uh, sunt uh, activez adică din punct de vedere economic da. business, activez în uh, domeniul Horeca și m-a prins uh, pandemia cum nimeni nu s-a aștepta chiar dacă început în ianuarie, decembrie, ianuarie, februarie, nu s aștepta să devină o chestie atât de serioasă și atât de gravă.
1: Da, domnule, e incredibil.
5: Și m-a prins... Uh, da, și m-a prins undeva în uh, fix pandemia după o investiție imensă, Astăzi. cu numări de angajați uh-huh. și uh, cu niște datorii imense, pentru că 2019, 2018 19 2019 a fost un boom, nu doar pentru Horeca, și pentru multe domenii. Uh-huh. Era, toată lumea era creștere pe investiții, pe planuri de viitor. Uh, și da, Eu am fost între cei care Am riscat și am zis Că da, ok, în momentul să facem o investiție Și să facem o schimbare în business Și aveam în martie Sau la începutul la firul, undeva la lăsați de datorii și vreau să angajați. <laughs> da, Și Dar pe parte cealaltă Cred că la două săptămâni Trei săptămâni am devenit foarte optimist Da, e, cum ai reușit învațele Împreună cu asociații Am observat că produsele În perioada asta, eu cred că un lucru bun A fost că s-au cernut uh, uh, Lista de calitate Nu doar în corecta În multe domenii Lista de calitate și de Aici Adică cei care mergeau Din inerție Erau La locul potrivit, la oamenii potrivit La locul potrivit, în zonele potrivite și așa În momentul în care lumea s-a retras și a fost mult mai atentă la ce cheltuie, unde este, de ce este, care scopul final, oarecum au dispărut cei care
0: erau... Să știi că, apropo uh, de domeniul tău, e observație foarte corectă. Eu am ieșit o singură dată din București în timpul ăsta al pandemiei și când am ieșit la Cluj, am fost tot și spun... Și când am ales un hotel cu foarte mare grijă, am ales și m-am uitat la o grămadă de factori și câtă lume intră și ce se întâmplă acolo, și când m-am dus la un restaurant, la o terasă, m-am uitat de 16 ori să văd că sunt toate alea spălate, că au... Deci s-a văzut de la distanță unde este calitate și am intrat cu încredere. Deci asta mi-a plăcut foarte mult și am văzut oameni din industria voastră care s-au adaptat foarte, foarte repede la chestiunea asta.
5: Exact. Și asta vreau să zic, un alt punct foarte, foarte important din punctul meu de vedere, că mi-am învățat business de 10 ori mai bine decât o făceam dacă nu era această pandemie. Uh-huh. În primul rând am făcut eficientizare în business, uh-huh. care noi eram pe investiții, pe dezvoltare și eficientizarea, oarecum, da. nu mai e timp să te mai vinde și la ea.
1: În pe principiu cum oricum vin niște bani.
5: Exact. Da. Merg, în învârte și ai de unde și mergi mai departe. Uh-huh. Tu în timpul ăla scălând un haos. Sau un fine, mici departamente fiind haos, în un haos, încă un haos ce se întâmplă și cu România de multe ori. Ești
1: pregătit deci pentru revenire?
5: Mi-am uh, și revenit. Bravo! <laughs> <În tot> anul <laughs> ăsta Cătă, anul, revenit, viitor, adică, anul viitor de s- colezi.
0: Sunt s- curios cum Desc-s, faci sport. de revelion Că nu știu cum e ai, Să nu-mi zici că ai plin de revelion nu, nu, nu,
5: nu am Pentru că sunt în Horeca Doar de- la nivel de restaurante Nu am și cazare
0: Aha, am înțeles, okay.
5: uh, nu, Și sunt în categoria Celor care au respectat regulile Și si sunt de acord să le respectăm Și faci delivery adică, și fac delivery, da, exact. Și poate, nu da. sunt de acord să deschidem restaurantele și nu sunt de acord cu cei care le deschid și nu au voie sau uh-huh. lucrează la interior. Adică te spun, ei, personalul...
1: De curiozitate te întreb, cu... stai puțin. Ești patron de da. restaurant. Da. Dacă, când vaccinul va deveni accesibil pentru toată lumea, care da. va fi atitudinea ta față de accesul clienților în restaurantul tău, unde vor veni probabil zeci de persoane, sau poate chiar mai mult, la un moment dat. Ai fi tentat să le condiționezi accesul, da sau nu, în funcție de adeverința de vaccină?
5: N-ă, nici, într-un caz, nu. nici, într-un caz,
1: dar... Păi și atunci ce te ține acum să deschizi restaurantul Poftim, dacă v-ar da voie? care e problema? Că ar veni oameni... Ce, unii ar fi bolnavi, alții nu. Da, pentru că în
5: momentul de fapt, majoritatea pot fi bolnavi. La momentul în care se, va deschide, se vor deschide restaurantele, probabil vor fi niște reguli, ori de distantare socială, ori de închis, ori de 10%, 30%, uh-huh. de. Păi,
1: ideea este să închis. fie 100%, știi? Asta e ideea. Și nu trebuie mulți bolnavi care să îmbolnăvească o comunitate. 1, 2...
0: A, așa este, așa este Asta e o decisie de
5: care se va lua De ce îl pui la încercare Sunt
0: curios, sunt curios Pe cel care respectă regulile cu asupra de măsură Adică și el când ni se va spune că va deschide Și statul hotărăște că e okay, Va deschide și a fost un om corect mm-hmm. Adică Bine.
1: Felicitări pentru da, ce nu, ai reușit.
0: Nu, problema e că sunt multe variabile
5: de care trebuie să cont în momentul în care eu decide de genul ăsta.
1: Sigur, Bogdan, îți mulțumim mult! Îți mulțumim mult dacă, pentru interacțiune. Mai avem timp pentru dacă, telefon? Dacă te mai ținea pe
0: fir, ți la șo o rețetă.
1: Foarte scurt. Radu, bună ziua, ești în direct la Avocatul Diavolului, ultimul telefon. Nu mai gata. Nu mai? Da. Bine, Bine. Îți mulțumim, Radu, data viitoare A, aș vorbi și cu tine. să păi aici suntem. Uh, vă mulțumim pentru toate Opiniile grozave pe care ni le-ați oferit Anul acesta, pentru contribuțiile Pe care le-ați avut la dezbaterile noastre publice Pe teme de actualitate și la România în direct Și la Avocatul Diavolului Și o să ne reîntâlnim În ianuarie, la un moment dat Pe
0: 11 ianuarie vin eu Pe 18 Eu am de zis în 10 secunde ceva off topic Nu uitați că libertatea pe care o aveți astăzi Să vorbiți și la emisiunea asta Să datorează unor oameni care acum 31 de ani au murit și că apreciez enorm faptul că, în sfârșit, șeful Armatei Române și-a cerut scuze pentru crimele, sau iertare, nu scuze, uh-huh. pentru crimele din 1989, ceea ce e un lucru uriaș pentru societatea noastră.
1: Bun. Să sperăm într-un an mai bun, prieteni. Ne reauzim la Europa FM după sărbători. Ai ascultat Avocatul Diavolului
0: cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM